0: Hey,
1: helemaal alright?
0: Welkom terug bij Pindakaas. De podcast over Nederlands-Indië. Deze aflevering heet Nederlands-Indië in, Nederlands in Nederland. En wij hebben hier vandaag als gast Marion Anker. En zij is junior conservator bij het Rijksmuseum. En zij gaat ons meer vertellen over een opkomende expositie daar.
2: Ja, ik ben dus Marion Anker en ik, ik werk bij het Rijksmuseum. En ik ben uh, junior conservator geschiedenis. Dat betekent dat ik me bezig hou met de collecties die gaan over geschiedenis van het Rijksmuseum. En ik werk dus aan de revolutie, ten thuis, dat is de werktitel. Het gaat over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Dus die strijd die, die begint in 1945 en die houdt op aan het eind van 1949. En ik werk daar samen aan met uh, mijn, mijn collega Harm Stevens en met twee Indonesische conservatoren. Dat vormt dan het consultorenteam En dan hebben we natuurlijk nog een heel groot ander, groter team daaromheen. Maar wij zijn, zeg
0: maar, met z'n vieren, de inhoudelijke, um, de, ja, het inhoudelijke team. Wat maakt het dat het nu zo belangrijk is dat deze expositie uh, ja, in het Rijksmuseum te zien is? Ja, um, nou, het is natuurlijk
2: iets meer dan 75 jaar na dato. Hè? Ja, en waar we het nu belangrijk. Kijk, het is denk ik. Nou, jullie zeiden het net zelf al. Er is heel weinig in het onderwijs nu. Komt het aan bod, hè? Ja. Nou ja, voor heel veel, um, niet alleen scholieren, maar ook oudere mensen, is, 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 niet, is dat verleden heel erg onduidelijk, onbekend. En nu lijkt daar een beetje een omslag in te zijn. Je ziet dus dat in de academie er ook heel veel... Aandacht voorkomt. En daaruit vloeit dan weer voort dat er ook publieksboeken komen, dat er op tv aandacht aan wordt besteed. En er is dus eigenlijk in de maatschappij een soort van urgentie ontstaan om hier meer over te leren. En dat zie je dus nog niet in het onderwijs heel goed, maar nee. dat zie je al wel in de academie, dat zie je al wel in de kranten. En nou ja, wij als Rijksmuseum spelen altijd in op wat er in de maatschappij gebeurt. Dus ze zijn enerzijds aanjagers van een maatschappelijk debat... en anderzijds kijken we naar wat er in de maatschappij gebeurt... en haken we daarop aan. Snap je? Dus een beetje twee manieren van omgaan met dat verleden. En bij de afdeling geschiedenis is dat maatschappelijke... en dat historisch maatschappelijke nou, superbelangrijk. En daarom hebben we bijvoorbeeld de slavernij tentoonstelling... maar ook een tentoonstelling over Indonesische onafhankelijkheidstrijd. En ja, waarom nu? Ik zou zeggen, waarom hebben we het niet eerder gedaan... Ik had net al een beetje zo'n gesprek, hè, van dat jullie als derde generatie dat jullie het al wat makkelijker kunnen bespreken. Er, er zijn nu gewoon steeds meer uh, derde, vierde generaties die, dat, die, die de geschiedenis gaan onderzoeken. Uh, die het wat makkelijker te kunnen bespreken. En er was gewoon een hele lange tijd. Was er, nou ja, niet zozeer een onwil, maar. stond men dus, er gewoon
0: te dicht op dat het gewoon te pijnlijk ja, was?
2: Dus ja, wel. Misschien wel. Sommige dingen hebben we even tijd nodig... voordat je ze echt kunt gaan beschrijven... ...en kritisch kunt analyseren.
0: Ja, en ik heb um, ook wel sterk het gevoel... Ja. ...dat er een soort onderscheid zit... ...tussen wanneer we praten over de slavernijperiode... ...en wanneer we spreken over de onafhankelijkstrijd, Omdat die onafhankelijkstrijd is eigenlijk... ...waar voor mijn gevoel... ...heel veel mensen gewoon helemaal niks van afweten. Mm -hmm. Terwijl we daar best wel heftige dingen uh, hebben gedaan... ...en daar gewoon mm -hmm. ja echt heel bruut zijn geweest. Dus mm -hmm. hoe soort van... Uh, is dat ook dus waarom zo'n expositie heel belangrijk is... dat dat niet puur alleen draait om die slavernij... maar dat je ook heel erg die aandacht besteedt aan die onafhankelijk strijd? Ja, het
2: is allebei heel belangrijk. Ik denk dat we sommige moeilijke perioden uit de geschiedenis... die zijn heel lang heel rooskleurig afgebeeld. Dat ging dan bijvoorbeeld bij slavernij. Ging het om handel um, en, en het goud dat het binnenbracht, et cetera. En Indonesië of Nederlands-Indië werd gewoon heel lange tijd... ook op, op zo'n positieve manier beoordeeld... En we zitten nu in een tijd waarin we steeds meer kijken naar... Nou ja, wat mensen vroeger zwarte bladzijden uit de geschiedenis noemden. Dus de slechte kant van de geschiedenis. En nu zeggen we steeds meer, dat is geen zwarte kant. dat is gewoon een van de onderdelen van onze geschiedenis. Het is niet een bladzijde die je om kan slaan. Het is integraal onderdeel van geschiedenis. Dus het hoort er gewoon bij. En um, ik denk dat we daarom steeds meer leren... En vinden dat we, daar gewoon, dat we dat gewoon moeten behandelen. En niet ja. zomaar om kunnen slaan. Als je er even geen zin in hebt, zeg maar. En ja. ik denk ook dat we steeds meer na gaan denken over een inclusieve samenleving. Dat iedereen in de maatschappij een plek krijgt, verdient en gewoon recht op heeft. Dat moet je dan ook zien in boeken, geschiedenisboeken en in musea. En dit is nou typisch zo'n geschiedenis waar heel veel mensen zich verwant mee voelen wat onderdeel is van de Nederlandse geschiedenis... wat onderdeel is van de Indonesische geschiedenis... maar wat gewoon niet besproken is. En dan vinden wij dat we dat dus wel moeten gaan bespreken.
1: Ja, want dat Ondera is met uh, die onafhankelijkheidsoorlog... dat hmm. veel mensen die er dan nog wel iets van af weten... toch niet weten hoe bruid Nederland in die tijd ook was... tegenover hmm. Indonesië. En dat, het dan, uh, dat, dat ze dan toch vaak ook niet eens weten... hoe uh, dat Nederland ook daar slechte dingen heeft
2: gedaan... Weet je, de, kan je je bedenken waarom dat is? Waarom, waarom denk je dat? dat het zo... Ik denk dat je gelijk hebt hoor, maar weet je hoe dat komt? Ja, ik denk dat dat komt omdat geschiedenis toch
1: vaak ook wel een beetje een nationalistisch vak is. Mm. Dus tenminste, van, dat is wat, wat ik eruit interpreteer, is dat toch vaak in uh, Nederland en andere landen zou dat ook voor gelden, toch vaak ook misschien het eigen geweld een beetje wordt weggedrukt. Mm. Maar ook misschien dat ze het niet zo goed durven erover te hebben misschien. In het nieuwe onderwijs. Dat, dat er misschien dan... Uh, nou ja, we, ja, weet ik eigenlijk niet. dat, ja, dat
0: zo. Ik denk ook door Terbe als politionele acties... Terwijl het gewoon enorme moorden uh, waren op, op dat eiland. Is denk ik wat in stand houdt dat men niet volledig kan begrijpen met de kennis die zij toegereikt krijgen, zeg maar. Mm. Wat daar nou daadwerkelijk gebeurde, als jij de term politionele acties hoort, dan heb jij het gevoel alsof Nederland iets deed wat echt nodig was, terwijl het in werkelijkheid gewoon echt de meest afschuwelijke uh, militaire mm. ingrijp was, die je maar kan bedenken. Dus ik denk ook door um, dat wij als Nederland sowieso al heel lang inderdaad doen alsof die koloniale periode en het daaropvolgende volgende onafhankelijkheidsstrijd ...iets positiefs was voor Nederland... ...en Nederland daar iets goeds deed... ...en weggejaagd werd... ...maar eigenlijk moesten zij die bevolking redden... ...dat dat er inmiddels al zo lang in zit... ...dat het heel moeilijk is... ...om toe te geven van... ...wij geven jullie al 75 jaar verkeerd uh, informatie... ...over dit onderwerp.
2: Ja, ik, maar ik denk ook dat je natuurlijk... ...je hebt ook mensen die dit geweld hebben veroorzaakt... ...en... He, er was natuurlijk geweld aan beide kanten. Hè? Het is natuurlijk niet zo dat Nederlanders de enigen waren die daar geweld uh, pleegden. Maar zij waren wel de agressoren. Zij wilden dat land behouden. Maar die mensen die dat geweld pleegden, dat waren natuurlijk de mensen die uiteindelijk naar Nederland kwamen. Of teruggingen, maar vaak ook kwamen. Dat waren mensen die er soms nog nooit waren geweest. Maar die waren dus in de Nederlandse samenleving een, een, een groep. En die hebben zich altijd heel sterk gemaakt in het... Um, nou ja... In, in het wegmoffelen van dat nare verleden. En ik begrijp het ook, hè? Van, als jij er als dienstplichtige vanuit Nederland... of als bijvoorbeeld zeg Molukker... Maar, of nou, waar dan ook vandaan in Indonesië... als jij daar de Nederlandse kant kiest... en uiteindelijk plant je Nederland... Dan, en je hebt ergens voor gestreden... waarvan jij vond dat het goed was... of hè, je, je werd opgeroepen om dat te doen... en je deed het maar gewoon want het was je plicht, vond je. Dan begrijp ik heel goed dat je dan niet in Nederland zit te wachten... Op mensen die dan dit soort meningen gaan verkondigen. Zoals wij die nu delen. Ja. Als je in de jaren zestig zit. Hè, en je hebt al dat oorlogstrauma. En dat neem je allemaal mee naar huis. En dat lever je allemaal over op je kinderen. Want hè, zo gaat het met trauma's. Um, dan zit jij niet te wachten op een soort van schuldvraag. Of dat jij überhaupt de schuldige bent. Jij hebt gewoon daar je kameraden zien sterven. Iets wat voor jou natuurlijk veel dichterbij staat. Dan uh, de vijand, zeg maar. Die... Um, ...om welke reden dan ook uh, um, een land vrij wilde krijgen. Dus wij kunnen daar nu zo op reflecteren, omdat we er wat verder vanaf staan. En dat is het mooie van deze tijd, denk ik, dat we dat steeds meer durven doen. Dat we daar steeds opener voor staan. En ik vind het ook heel mooi om te horen dat jullie met allebei een Indische achtergrond... ...of Indisch, molux, of hoe jullie dat ook willen zeggen... ...dat jullie daar dus nu voor staan, Dat jullie kunnen zien vanuit een derde generatie van... ...god, wat, wat onze voorouders hebben gedaan... Hmm. Ik weet het niet, waarom, waarom vochten ze eigenlijk überhaupt, waarom liet ze dat land gewoon niet onafhankelijk zijn, weet je wel. Dat is echt uniek hè, dat is echt iets heel erg van de laatste jaren, dat dat pas meer doorgang heeft gevonden. Maar ik sta achter jullie hè, ik ben het helemaal met jullie eens.
1: Ja, nee, dat merk je inderdaad. Tenminste, ik heb dat ook dan wel gemerkt in bijvoorbeeld de documentaire serie uh, Onze Jongens op Java. Mm -hmm. Dat die uh, militairen dat ook nog steeds heel lastig vinden om over te praten. Yes, en nee. ook zeggen van bij eigenlijk alles dat het ze echt gelijk weer heel emotioneel maakt. Maar dat ik het dus wel heel mooi vind om te zien dat ze daar dan nu toch eindelijk mm -hmm. wel over gaan praten. Mm -hmm. En ja, da daar word ik wel heel blij van om dan toch te zien dat ze dat ook met ons willen delen.
2: Ja, nee, dat is echt absoluut heel prachtig. En dan zie je ook dat, men, dat sommige van die militairen, hè, die kunnen nu zeggen van, nou, dat was eigenlijk best wel naar wat we deden. En anderen zien dat nog helemaal niet. En die zien dat veel meer als nou, een strijd die gewoon gevoerd werd. Uh, Nederland was vrij en dus moest, uh, moest Indonesië ook, of in Nederlands indië ook vrij worden. We wisten vrij van, Japanse, ja, van de Japanners en later van die rare nationalisten.
0: Sommigen hebben dat nog steeds, dat idee. En anderen zie je dus daar heel anders op, gaan, op ingaan. Ja, want ja. hoe ga je dan op zo'n moment om met dit soort trauma-gevoeligheden? Want ik neem mm. aan dat revolutie ook bedoeld is voor mensen die het ook inderdaad echt van dichtbij hebben meegemaakt. Mm. Ja, zeker. Hoe je dan omgaat met dat je inderdaad mensen in hun waarde laat. En mm. um, inderdaad hen niet een slecht gevoel geeft over wat daar gebeurd is.
2: Ja, dat is natuurlijk een super ingewikkelde vraag. Hè? Want enerzijds. Daar zijn eigenlijk meerdere punten, denk ik. Enerzijds wil je zoveel mogelijk perspectief laten zien. Je wil laten zien dat het geen strijd was van een land tegen een ander land, maar dat er heel veel verschillende moeilijkheden, div, div, gewoon heel veel diversiteit in zit. Dus het is niet Nederland tegen Indonesië, maar het is Nederlander, Nederland met nou ja, bijvoorbeeld Molukkers die meestrijden aan de Nederlandse kant. Andere Indonesiërs die meestal aan de Nederlandse kant. Maar er zijn ook Nederlanders die kiezen voor de Indonesiërs. Dat soort dingen wil je eigenlijk laten zien. Dat, dat er heel veel perspectieven eigenlijk op die strijd zijn. Dat is één, één kant. Maar je kan dus nooit alle kanten belichten. Dus er zullen altijd mensen zijn die zeggen... Ja, maar zo, zo heb ik het niet ervaren. Of zo heeft mijn vader heeft niet één van die perspectieven ingenomen. Ik noem maar wat, hè. Dus je zult altijd teleurstellen. Dat is denk ik wel... Ja, dat is denk ik heel erg lastig. En je hebt ook nog, en dat is misschien een even moeilijk probleem, je wil natuurlijk het leed en het verdriet dat heel veel mensen hebben gehad, wil je recht doen. Of je wil in ieder geval niet dat verdriet of dat leed bagatelliseren. Je wil eigenlijk zorgen dat je zoveel mogelijk verschillend, nou, verschillende perspectieven weer van dat leed laat zien. Want je hebt bijvoorbeeld heel grote groepen Nederlanders, maar ook bijvoorbeeld Chinezen en andere Europeanen of Indo-Europeanen die er zaten, die, die hebben de Bersiat meegemaakt. Dus, uh, het staat in Nederland heel erg bekend als een grote moordpartij, vooral in de jaren nou, 1945, 1946, waarin heel veel Nederlanders, Chinezen, heel veel kanten die de Indonesiërs dus niet, uh, aan, aan tegenst de dus tegenstand van Indonesiërs, die dan daar de dood hebben gevonden. Dat wil je enerzijds laten zien. Maar je wil natuurlijk ook weer niet zeggen van... dat het een... of een leed is dat alleen maar... groepen die tegen Indonesiërs streden hebben gehad. Want er zijn ook heel erg veel Indonesiërs vermoord. Snap je? Dus... enerzijds probeer je dus heel veel perspectieven... in zo'n tentoonstelling te vatten. Anderzijds probeer je dat... je probeert dat leed en dat verdriet... ergens recht aan te doen. En tegelijkertijd moet je probeer je ook nog een logisch verhaal te maken. Hè? Dat iedereen begrijpt. Nou... Ga er maar aan staan. Want ja. jullie weten toch hoe ingewikkeld die geschiedenis is. Hè? Het is maar vijf jaar. Vier, vijf jaar. Maar het is super ingewikkeld. Nou ja, en als je dan ook nog eens eigenlijk wil zorgen dat iedereen zich gehoord voelt. Want dat wil je gewoon heel graag op museum natuurlijk. En dat hoop ik dat jullie dat ook willen in elk stuk dat je schrijft. Dat je mensen recht aandoet. En dat je het verleden recht aandoet. In het verleden doe je recht aan door de mensen recht aan te doen. niet dat, nou ja, dat is gewoon dat is keuzes maken. En dat zijn... Nou ja, en, en weten dat je niet iedereen tevreden kan houden. Ja, dat gebeurt gewoon. Hoe goed je er ook over nadenkt. Maar wij proberen natuurlijk wel heel veel mensen te spreken... die dit verleden hebben, ge, hebben gehad. Hè? Dat we zoveel mogelijk perspectieven verzamelen... dat we dat niet zelf invullen. Want wie ben ik om te bepalen welk
0: perspectief belangrijk is? Ja, dus jullie Daar hebben met... een soort hmm. comité samengesteld... van Indische mensen... en inderdaad hun perspectief hierop naar geluisterd. Wat ja, moet je we... daarbij voorstellen?
2: Nou, we hebben sowieso twee Indonesische conservatoren... Ja, die, die, staan, nou, die kijken heel anders op dit verleden. Um, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, is dat we met een Nederlands- en Indonesisch team werken. En verder proberen we inderdaad zoveel mogelijk Indische-Nederlanders ook uh, erbij te uh, betrekken. Door inderdaad onze voorstellen voor te leggen. Soms heel informeel te spreken van, goh, wat vind jij hier nou eigenlijk van? En soms wat, juist wat formeler te spreken. Uh, door juist echt voorstellen te laten zien. Nee, dat, dat vind
1: ik inderdaad wel heel mooi, inderdaad. Omdat het ook, ik merk ook nu dat wij hier nu mee bezig zijn, dat het echt lastig is soms om te zorgen, inderdaad, dat je mm. dat allemaal kan belichten. En yeah. ja, het is toch heel mooi dat
0: dat dan toch zo in zo'n vorm kan. Ja, mm. want uh, bijvoorbeeld als je dan kijkt, wat natuurlijk een van de meest... Um, ingewikkelde dingen is, van wanneer spreek je van Nederlands-Indië en wanneer mm -hmm. spreek je van Indonesië? Spreek mm -hmm. je vanaf Indonesië vanaf 1945? Of mm -hmm. de Nederlandse uh, ding van 1949? Mm -hmm. Want hoe hebben jullie dat benaderd? Nou, wij vinden
2: dus dat op het moment dat Indonesië de onafhankelijkheid proclameert, um, dat is augustus 1945, dat dat het moment is dat Indonesië onafhankelijk is. Maar dat er één grote boosdoener is, namelijk... Nou ja, boosner, er is Nederland en die accepteert dat niet. Um, en wij vinden dus... Wij, zien, wij, wij gaan die, die, die vijf jaar, 1945, 1950, 1949, Gaan we dus um, op zo'n manier beschrijven. Je hebt uh, augustus 1945, het, het einde van de Tweede Wereldoorlog... Maar ook het begin van de Indonesische staat... Um, en die strijd die daaruit voortkomt, voortkomt, die eindigt natuurlijk op het moment dat de Nederlanders dat ook erkennen. Maar wij, zijn, wij Nederland, zijn natuurlijk niet de hoofdrolspelers in een Indonesische staat. Begrijp je? Van, moet je eens nadenken over hoe Indonesiërs hier naar kijken. Indonesië, als je naar Indonesische geschiedschrijving kijkt, dan is dat het begin. Wie zijn wij dan, zeg maar, ons kleine landje aan de Noordzee... Om te bepalen dat het 1949 is. Het moment dat wij zeggen dat ze onafhankelijk zijn. Snap je wat ik bedoel? Ja. Het is heel... Het, ja, het is, een, het is een heel... Dat is echt zo'n typisch politiek, diplomatiek statement... dat ik natuurlijk nu aan het maken ben. Hè? Van, er zijn natuurlijk heel veel mensen in Nederland... die, dat he die het helemaal niet met me eens zijn. En jullie hoeven het ook niet met me eens te zijn. Hè? Zijn jullie het met me eens?
0: Of, of denken jullie er anders over? Wij uh, zijn het een beetje eens. Ook in ons, uh, werk, in ons profielwerkstuk... werken wij inderdaad ook met Indonesië vanaf 45.
2: Ja, top. Ja, dat is grappig. Hè? Want dat, ik merk al aan jullie... Van, aan jullie hoef ik dit niet uit te leggen. Maar iemand uh, van... Nou, 50 jaar ouder dan jullie... Dan kan je dit natuurlijk wel. Ook niet met iedereen. Hè? Sommigen denk, vinden dat ook. Maar dat is een heel andere discussie. En ik merk dat ik al door jullie leeftijdsgenoten nooit. Dat dit nooit een vraag is
0: überhaupt. Daarin of, zie je ook. Ja. Want merken jullie dan dat je daar wel over hebt moeten spreken van. Als wij echt inderdaad veel meer over de eerste generatie kijken. Dat wij daar waarschijnlijk misschien op tenen gaan trappen. Door deze term zeg maar aan te houden. Of hebben jullie daar echt gewoon binnen nooit time van. Maakt niet uit. Dit is gewoon hoe we voort moeten.
2: Ja je hebt natuurlijk nog steeds veteranen. Ja. Hè? en dat is natuurlijk een heel grote groep die zich ook heel erg mengt in het publieke debat en nou ja nogmaals ik, ik snap heel goed wat zij ze zeggen en waarom ze het zeggen en ik denk ook dat er heel veel voor te zeggen valt zeg maar. maar er zullen gewoon altijd mensen zijn die het niet met ons eens zijn maar wij zijn er wel van overtuigd dat we het zo gaan doen ja. en natuurlijk hè, genuanceerd en uitleggend en uh, wij hebben ook niet de waarheid in pacht het is niet zo dat het Rijksmuseum vindt dat wij het enige juiste woord hebben. Hè? Dat is natuurlijk ook van. We gaan er niet vanuit dat mensen. Um, we gaan er vanuit dat mensen ook een andere mening hebben. Nou, dat is prima. En dan gaan wij gewoon een mooie tentoonstelling maken. Uh, waarin we het uitleggen hoe ons standpunt zit. En dan mag je daar iets van vinden. En dan mag je er ook op reageren. En daar moet allemaal ruimte voor zijn. om, zeg maar, juist een dialoog aan te gaan hierover. Ja,
1: en ook hoe. Uh... Hoe, want dat is natuurlijk omdat andere mensen uh, ook natuurlijk verschillende meningen hebben over welke historische gebeurtenissen binnen die tijd precies. belangrijk zijn. Hoe uh -huh. gaan jullie daarmee om? Welke gebeurtenissen kiezen jullie
2: dan daarvan uit om groter uit te lichten? Ja, dat is echt een supergoede vraag. Want dat is precies wat geschiedenis ingewikkeld maakt. Want je denkt oppervlakkig natuurlijk dat het geschiedenis bestaat uit feiten. Je kunt jaartallen opnoemen, je kunt er een datum aan koppelen en dan heb je een geschiedenis. Maar... Geschiedenis is interpretatie. Ik vind het echt ja. goed dat jullie dat zeggen. Want dat is echt iets wat ik tijdens dus mijn studie... echt goed heb leren begrijpen. Je, geschiedenis is interpretatie. En alles wat je neerzet... is gekleurd. Geeft misschien niet een mening... maar wel in ieder geval een interpretatie... een perspectief aan. Nou, En dat is dus super ingewikkeld inderdaad... om hier iets juist voor te doen. Want je wil nogmaals hè, iedereen... je wil de geschiedenis waar, of de geschiedenis recht aan doen... maar je ook daarin alle
0: mensenrechten aan doen. Uh, we spraken hier met Marion over de inhoud van de expositie. Alleen daar kunnen we natuurlijk nog niet te veel over vertellen... want dan spoilen we voor wanneer jullie zelf gaan kijken.
2: Het is heel erg moeilijk om te zorgen... dat je een juist historisch verhaal vertelt hierin. Ja. Ja. Dat je mensen overslaat, dat je alles recht, uh, recht doet. Ik ben dan wel benieuwd hoe jullie het Rijksmuseum zien. Als wat voor museum zien jullie dat? Ja,
1: oh, ik ja. had het dus eigenlijk... Nou, misschien omdat ik het, misschien dat ik het Rijks daar ook wel te slecht voor ken. Mm. Maar ik had het niet per se bij het Rijks geplaatst. Maar dat, nou, nogmaals, ik... Waarom is dat dan? Het, ja, omdat ik het inderdaad... Om, ik denk ook omdat je dan dus vanuit school ook inderdaad leert... Dat daar, mm. tenminste, uh, ja, voor mij... Dat is misschien dan ook inderdaad een vooroordeel over het Rijks. Uh, hoor je over grote schilderijen van grote mm. Nederlandse uh, kunstenaars die daar hangen... Mm -mm. En ik vind het dus eigenlijk wel heel mooi om te horen dat dit uh, daar komt. Mm -hmm. Maar ik wist dus helemaal niet dat dat inderdaad zo zat. Dat het Rijks dat soort dingen ook deed.
2: Ja, nou ja kijk, het Rijksmuseum is het museum voor Nederlandse kunst en geschiedenis. Dus die kunst, nou, dat is duidelijk, hè. Um, maar ook geschiedenis. En wij, wij zijn dus eigenlijk het instituut dat de nationale geschiedenis... Zou moeten vertellen. En ondertussen zijn we dus het museum ja, het liefst voor iedereen. Maar als je voor iedereen wil zijn, als je voor alle Nederlanders wil zijn. Dan moet je ook zorgen dat alle Nederlanders zich herkend voelen in het museum. En ja, ik persoonlijk voel me bijvoorbeeld niet herkend in een... Um, ...in Een nachtwacht, dan denk ik niet. Hier zie ik iets van mezelf in terug. Ik weet niet hoe jullie dat ervaren. Nee. Ja, <laughs> ja. Nou, ik heb het al wel iets meer bijvoorbeeld als ik um, vrouwelijke schilders zie of um, vrouwen op schilderijen, dan denk ik: al, Oh ja, nee, goed. Ik, ik kan wel iets meer in, hè, in, in, in verbeelden dat ik denk: Oh ja, 17 eeuw, eeuwen gaat ook over vrouwen. Nou, dit is nog een laag bovenop. Er zijn heel veel mensen die, um, ...nou ja, koloniale geschiedenis in hun eigen familie hebben. Dat is dus ook een onderdeel dat we moeten behandelen in die zalen van het Rijksmuseum. Want we sluiten, ja. we willen iedereen insluiten... We willen iedereen mee laten doen aan die, ges aan die ja.
0: geschiedenis. En ik, ik denk ook dat het een verantwoordelijkheid is die je draagt, doordat je. We hebben natuurlijk niet mm. alleen Nederlands-Indië gekoloniseerd. Mm -hmm. weet je, je hebt ook uh, Suriname bijvoorbeeld. En ik mm -hmm. denk ook dat het jouw verantwoordelijkheid is wanneer jij dus een land koloniseert. Vervolgens komen een groep van die landen komen naar Nederland, dat mm. het belangrijk is om hen te erkennen en hun geschiedenis. Ja die inderdaad buiten onze landsgrenzen heeft plaatsgevonden. Want het is jouw verantwoordelijkheid, vind ik, als land... om die mensen die jij ooit gekoloniseerd hebt... welkom te laten voelen in dit land... door hun geschiedenis en hun afkomst te herkennen. Ja,
2: absoluut. En ik, heel veel mensen die uh, bijvoorbeeld in Suriname waren... tijdens de koloniale tijd, dat zijn ook gewoon Nederlanders. Hè? We kunnen gewoon zeggen dat deze mensen Nederlanders waren. En Surinamers hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om een Nederlands paspoort nemen. Dus ze zijn Nederlands. Weet je wel? Net als dat bijvoorbeeld mensen met een Turkse achtergrond, ze hebben een paspoort gekozen. in, en Ze wonen in Nederland, dus ze zijn Nederlanders. En ze hebben verkocht nog eens een paspoort. Nou goed, en dat is hetzelfde. En dat is, de, de geschiedenis van Indonesië ligt dan natuurlijk nog dichter bij ons. Want er zijn wel ongeveer 2 miljoen mensen die zich verbonden voelen met een Indone met, nou ja, indonesische achtergrond. Ja, daar moet je dus gewoon... Je zou gek zijn als je daar geen aandacht aan besteedt. Je zou echt... Jezelf niet echt aan kunnen kijken als je niet over deze geschiedenis. Waarom wel over de 80-jarige oorlog en niet over uh, Indonesië. Toch? Dat ja. is eigenlijk dezelfde Nederlandse geschiedenis.
1: Ja, dat is allemaal bij
2: het nationale verhaal. Ik denk door zo'n tentoonstelling te maken, zeggen we ook eigenlijk al: ...hé, hey, kijk, wij vinden dit belangrijk, je kunt pas een standpunt maken op het moment dat je iets weet. Ja, en dan is het natuurlijk wel heel fijn als je onderwijs daarin hebt genoten. Ik hoop gewoon dat we over vijftig jaar in een samenleving zitten waar, waar we dit helemaal niet meer hoeven te discussiëren. Dat we allemaal eigenlijk al weten dat er een Tweede Wereldoorlog was en een onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. En dat het allemaal in de jaren veertig plaatsvond. En dat, uh, weet ik veel, iemand in Limburg, maar ook iemand in uh, Bandung,
0: dat, dat weet. Ja, dat, dat zou mooi zijn. Nou, ik denk dat we jullie in ieder geval heel erg kunnen bedanken. En we hebben echt al superveel geleerd alleen al uit dit gesprek. Nu al? Ja. Nu al! Ja. <laughs> echt wel, <laughs> ja, okay. Dus allemaal ja, gaan ja. kijken naar Revolutie in 2022. Werkt die toch, werkt die toch. Werkt, werkt die toch. Ja.
1: Onze volgende gast is Sanfu Malta. Hij is filmproducent, hoofdredacteur van het tijdschrift Pinda en initiatiefnemer van Omroep Persama.
0: Over de omroep zullen we het nog uitvoerig hebben deze aflevering.
1: Sanfu is geboren in Rotterdam. Zijn moeder is Chinees-Indonesisch en komt van Java. Zijn vader is Nederlands en daardoor heeft hij ook een Nederlandse opvoeding gehad. Toen hij naar Indonesië ging, had hij een nieuw gevoel van thuisvoelen.
0: Sanfu is getrouwd met een Indische vrouw en via haar en zijn schoonmoeder is hij weer op een hele nieuwe manier met zijn Indische achtergrond in contact gekomen.
1: Net als Sanfu vinden wij het belangrijk dat men in contact blijft staan met hun Indische afkomst. Daarom is de omroep zo belangrijk. We gaan het nu hebben over de invulling van de omroep.
3: De bedoeling is dat het programma's zijn die, waarbij wij mensen aan het uh, woord laten, maar dat we eigenlijk elke keer op een zeg maar, moderne manier iets laten zien over uh, een stuk cultuur en uh, geschiedenis van een groep mensen... die, uh, ongeveer, die meer dan 10% van Nederland uitmaken. En die uh, relatief onbekend is. Terwijl het toch eigenlijk onderdeel is van het, uh, het gehele Nederlandse erfgoed. En hoe we dat maken, het is denk ik heel verschillend. Op uh, radio zal het anders zijn, op televisie zal het anders zijn... en op internet zal het anders zijn... We willen dingen maken die op dit moment nog niet worden uitgezonden. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de, de vorm of uh, de, de wijze van het programma uh, uh, compleet anders is. Het gaat erom dat de inhoud van een andere punt. Ik zal je een voorbeeld geven. Als wij een kookprogramma zouden doen, dan zouden wij bijvoorbeeld een kookprogramma doen, zoals jullie weten, uh, zijn... Uh, Oma's altijd uh, vaak heel, vrij, heel goed in het koken van dingen. En onze oma is altijd de beste kok van de familie. En, um, uh, maar als je vraag, vraagt van, uh, wat de recepten zijn... dan kan ze dat eigenlijk niet vertellen. Want die recepten zitten allemaal in haar, in haar hoofd. En uh, dat betekent ook dat ze... omdat dat koken... Uh, in welke groep je ook praat binnen de Nederlandse gemeenschap... Koken doe je op gevoel. Dat betekent dat je het ruikt. En dat je het zelfs proeft. En dat je het mengsel maakt. Zoals jij. Uh, uh, ja, terwijl je aan het koken bent. Dat betekent dat vaak deze recepten. krijgen uh, verloren te gaan. Dus wat is er leuker als een kookprogramma. Waarbij jongeren, kleinkinderen. Tegen elkaar het opnemen met de recepten van hun oma. Waarbij we dan niet alleen. Uh, iets gaan vertellen over uh, 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 die recepten. Maar natuurlijk ook over de achtergrond van de mensen die meedoen. En waar ze vandaan komen. En uh, uh, wat het gerecht zo speciaal maakt. En een stuk, uh, uh, we proberen dus eigenlijk overal een stuk cultuur en een stuk geschiedenis uh, 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 in mee te nemen. Het, het moet niet een, 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 uh, uh, een of andere omroep gaan worden waarin wij uh, uh, over alle zieligheid en trauma's gaan vertellen. maar wel met respect voor wat er is gebeurd en kennis. En dat is belangrijk. O ook al omdat gewoon uh, bekend is dat. zeg maar. Uh, uh, tra uh, transmigratie. Uh, 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 überhaupt al tra uh, uh, trauma's met zich meebrengt. Hoe uh, uh, mensen dat hebben ervaren. dat kan zijn dat ze dat nooit hebben verteld. Maar uh, het is wel zo dat. Uh, um, dat zou. Uh, Overdragen op, op de derde, de tweede, de derde en de vierde generatie. Wat wij, toen wij Pinder uitbrachten, wel heel, wat heel grappig was, is uh, dat met name uh, uh, um, hoorden we dat eigenlijk uh, uh, het een middel werd ge is geworden, op, zodat de eerste generatie met de, zover die nog in leven was, met de derde generatie ging praten. Meer dan wat ze naar de tweede generatie hebben gedaan. Want als jij zegt... ja, ze praten niet veel, ja oma. Ja, uh, 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 het is zo dat... Uh, uh, de eerste generatie met name niet... tegen de tweede generatie sprak. Het grappige is wel dat als ze nog leven... dan is het juist nu de kans... om wel met ze te gaan praten. Dus, uh, uh, en dan vaak... Uh, zijn middelen zoals... Uh, de, de, de pinda... Een, een mooi uh, uh, middel om dat te kunnen. En daarom zou het ook mooi zijn om een omroep te zijn. Omroep er is die programma's uitzendt, Want die programma's kunnen de reden zijn om met je oma of opa te praten. En te zeggen van, hoe was het toen vroeger? En uh, et cetera. Omdat het dan toch makkelijker wordt. begrijp je? Ze praten eigenlijk eh, beter... Makkelijker met de derde en de vierde generatie dan met de tweede generatie hun eigen kinderen. En, en het is uh, heel belangrijk wat jullie doen. En omdat dat uh, uiteindelijk kan een omroep alleen maar de, uh, de, uh, de aanzet geven tot uiteindelijk het echte werk zal moeten gebeuren door mensen zelf. En het zal een reden moeten zijn voor mensen om daarmee in gesprek te raken. En die, die kennis ook nog meer over te dragen, die er is, die ervaringen. Want uh, uh, het is belangrijk dat je weet uh, uh, wat er gebeurd is. Uh, uh, en omdat dat belangrijk is om te begrijpen waarom ze zijn geworden, wat ze zijn geworden. En ook om een soort, soort van, uh, denk ik, respect naar die generatie toe. Want uh, uh, kan je je voorstellen dat, uh, uh, dat jij met jouw en uh, ja, met een, een hutkoffer aan bezittingen uit een land wat zo, wat zo ver hier vandaan is, hier naartoe komt, je niet eigenlijk niet welkom bent en uh, uh, je, je, al je papieren niks meer waard zijn, en je, al je diploma's niks meer waard zijn en dat je eigenlijk alle hebben en houden hebt. Uh, Behalve die hutkoffer moet achterlaten. En dan in een land moet gaan wonen wat je niet kent. Wat je kent uit de verhalen. Maar uh, waar ze wel dezelfde taal spreken. Maar die jou niet noodzakelijkerwijs als een van de Nederlanders beschouwt.
0: Hoe belangrijk is die balans tussen een soort van de culturele kant. Maar wel ondertussen ook mensen uh, onderwijzen over de geschiedenis. Waar heel veel mensen gewoon niet genoeg van af weten.
3: Nee, nou ja, goed, we, uh, een van de, uh, de zaken die wel eens gezegd wordt uh, uh, over ons, want het zijn dan vaak mensen die heel oppervlakkig reageren, die zeggen van, ja, uh, jullie worden een, uh, een tempodulo omroep. Je weet, tempodulo betekent eigenlijk gewoon verleden tijd, maar het wordt gebruikt in de zin van uh, uh, de goede oude tijd. Dus een soort van hunkering naar het verleden, nou. Ik kan je vertellen, en iedereen die daar met smart naar uitziet, die moet ik teleurstellen, dat wordt het niet. Het is, uh, uh, het geschiedenis is heel belangrijk. En die geschiedenis, die gaan we ook vertellen. En die geschiedenis, die zal verteld worden uh, uh, in, uh, zeg maar, in proberen, dat probeer te verwerken in, zeg maar, elk stukje wat we doen. Ik bedoel, bij wijze van spreken, wat ons heel leuk lijkt, is om jongeren en, en ouderen met elkaar te combineren. Dus geen programma's maken met alleen maar ouderen, maar ook met jongeren. Of jongeren te laten zien waar ze vandaan komen. En dat op een, een manier van dat ze het zelf ontdekken. Dus niet dat we het ze vertellen, maar dat ze het zelf ontdekken. En dus alles gaat vanuit eigenlijk een connectie ook met nu, maar wel met een stuk wat er gebeurd is in het verleden. En, en, en daar die ook zorgen dat het inclusief is. Dus dat betekent dat je niet alleen maar vertelt over Javanen. Of over Indo's, of over Molukkers, of over dus de mensen die daar dan vandaan komen. En hebben jullie, uh, uh, als jullie iemand tegenkomt die ook uit diezelfde achtergrond heeft, heb je dan al heel snel een gevoel van uh, dat je iets gemeenschappelijks iets hebt? Iets wat je eigenlijk niet hoeft uit te spreken, maar waarbij je wel op een of andere manier thuis voelt? Of hebben jullie dat niet? Robin en
1: ik hebben dat heel erg met elkaar. Maar het, je merkt er zijn er gewoon in onze omgeving eigenlijk niet zo heel veel. Um, en die er zijn, weten er, net als wij, eigenlijk voor dit uh,
0: project. Niet zoveel van af Bij Afra en mij was dat soort van Afra heel erg uit haar opvoeding, soort van echt de cultuur heel erg heeft meegekregen. En ik vanuit mijn moeder veel meer de geschiedenis heb meegekregen. En dat we allebei ja. wel bij bepaalde uh, dingen wel gewoon echt wel raakvlakken hadden die bij anderen gewoon niet had. En um, dat wij toch wel... Um, Bijvoorbeeld bij geschiedenislessen. Dat wij elkaar gewoon aankeken tijdens de les. En dat we echt zaten van. Dat we niet eens hoefden te zeggen hoe belachelijk we het vonden. Dat dit gewoon totaal iets overvond. Maar
3: zeiden zei jullie het? Of niet? Nou we, ja, nou
0: we keken elkaar eerst gewoon aan tijdens die les. zaten echt met van die ogen ja. naar elkaar te rollen. Van oh mijn god. Ja. Ja. en toen had ik mijn vinger opgestoken en aan mijn docent gevraagd van gaan we nog meer over Nederlands in je horen of hoe zit het, weet je wel en toen daarna, ja. toen hebben we het erover gehad dat we een pws uh, wilden doen dus toen om um, een soort van het pws te maken maar we hoefden niet aan elkaar uit te leggen hoe bizar we die situatie vonden
3: maar hoe, hoe bizar vinden jullie die situatie?
0: te bizar dan denk ik van, ik zit hier in een geschiedenisles en ik voel mij gewoon, ik voel mijzelf niet eens erkend terwijl ja er 2 miljoen mensen met hetzelfde verhaal hier rondlopen.
3: Uh, en, uh, uh, maar denk je dat het ooit gaat veranderen? Ik hoop het. Jullie weten wat persama betekent?
0: Samen. samen. We hadden het ook al over de naam gehad. En we vonden het een hele mooie naam... omdat wij ook merken dat samen zijn... een, een heel terugkerend thema is. Continu wanneer je het hebt over het indisch zijn. Ik denk dat dat ons ook brengt naar onze volgende vraag. Namelijk... Hoe wil je dat verwerken in de omroep en hoe wil je überhaupt, wat is het doel van de omroep?
3: Het grootste doel is om de cultuur, het erfgoed uh, en de geschiedenis te behouden, verdiepen en, uh, en dat het doorgegeven wordt. Uh, en dat is uh, eigenlijk uh, uh, voornamelijk de, aan twee groepen zijn daar het belangrijk. Eén aan de derde, vierde generatie. Want die moeten het stokje weer doorgeven daarna. Maar daarnaast ook aan de rest van Nederland. Dus wat wij, wij willen programma's maken die interessant zijn voor iedereen. Zodat de buurman ook ziet waar je vandaan komt. Zodat uh, de buurman ook, ook ooit, uh, uh, hoop ik, weet waarom 15 augustus een belangrijke datum is. Ja. Met deze zou ik graag op, op uh, willen doen, uh, niet alleen aan jullie, maar iedereen die dit luistert, dat, het, dat ze lid worden. En dat ook de derde en de vierde generatie lid wordt. Want misschien zijn je ouders al wel lid, maar we hebben jullie nodig. Want uiteindelijk zijn jullie degene die het bepalen uh, 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 wat er gebeurt met deze cultuur en met, met dit erfgoed. En daarbij, ik spreek dan niet alleen maar mensen aan, zeg maar uit de Nederlands-Indische gemeenschap... maar daarbij ook aan Nederlanders. Want, want ook voor Nederland geldt... dit is gewoon deel van de Nederlandse geschiedenis. Het, uh, het is ook deel van de cultuur van Nederland. En laat ik zeggen van... Uh, uh, het is een cultuur en een diversiteit... en iets extra's wat gebracht wordt in deze maatschappij... die we niet kwijt moeten raken. En daarom is het belangrijk... Uh, dat dit gebeurt. En ieder iedere kleinkind die, uh, 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 die een oma of een opa heeft uit de Nederlands-Indische gemeenschap, en het maakt niet uit of het Papua's zijn, of dat het uh, uh, uit Timor komen, of dat het blande Items zijn, of Prannekant-Chinezen, Indo's, Molukkers, Totoks, iedereen wordt lid. En ik vind het echt, echt prachtig wat jullie doen.
0: Ja, dankjewel, Sonfu. Prima, Kassie voor het luisteren.